0: Hej och välkomna till ytterligare ett samtal den här gången med Björn Sjöngren. Hej. Hej. Och med mig Lars Henrik Andersson. Ja Björn, vem är du till att börja med? Vad jobbar du med? Vem är
1: jag? Ja. Jag jobbar som jaktvårdskonsulent åt Jägarförbundet och stationering Norrbotten och är har väl någon form av övergripande ansvar för jakt- och viltförvaltningsfrågor i Region Norr som är de fyra Norrlandslänen.
0: Och du jobbar ju mycket med älg, älgfrågan, fråga men framförallt älg, älgen är väl ditt huvud, huvudspår? Ja,
1: och här uppe i norra är ju älgen huvudviltet, så att säga, det som är det kretsade kring. Så att det har blivit mycket älg sen de ja, senaste 15-16 år. Hustens jakt, hur har den gått personligen för, för det? Personen har det varit hyfsat. Jag har ju försökt att, att få till en, en ny... Ung hund som jag har egentligen i första år det har väl gått, det är ju ingen lysande stjärna men fungerar fullt tillfredsställande. Så att det ser ljust ut för framtiden. Så lösens jakt, det är din melodi? Jag går med hund och jag försöker undvika passkytt så länge som det går. Det ja. händer ibland men jag försöker gå med hund där jag kan. Hur ser det ut då? Det var ju om säger, förra vintern det var ju en
0: mega vinter med jätte... Alltså mycket snö, mm. upp mot en och en meter, rekord slogs i Västernorrlandstrakten. Och sen mm. hade vi en torr sommar. Hur, hur har det där påverkat älgstammen? Vad har man sett i höst? Om man ser i OPS och, och de sakerna?
1: Man var ju som sagt orolig av, av flera skäl skulle Det är fyra faktorer som egentligen samverkar till att hösten gav de lägsta antalet kalvar både i landet och de flesta län som vi har sett någon gång i princip. Och det var ju, för Norrbottens del så var det en, flera år av kraftig avskjutning av världsstammen eh, för att sänka den. Vilket innebär, brukar innebära att man skjuter en hel del produktiva hondjur. 2017 var dessutom ett riktigt, riktigt bra kalvår. Det brukar också ge effekt att det är sämre med kalvåret efter. Sen hade vi en eh, som du säger då, en vinter med mycket snö under en lång tid som många var befarade skulle vara problematiska. För. De hade ju svårt att ta sig fram på vissa ställen. Och en torr sommar som brukar ge dåligt resultat. Så att det här de fyra sakerna gemensamt ledde till en, en riktigt dålig kalvsättning i de flesta delarna. Inte riktigt överallt. För Norrbottens del så hade vi en, en helt okej okay kalvsättning längst längst upp i norrkirrorna. Eh, ser man på Inom regionen så är det förvånansvärt bra med karv måste jag säga i mitt Norrland och väster där de hade värst. De hade ju ännu 80 snö till och med så att där trodde de, och det var mycket som dog på tåg och vägar och sånt där. Så att där var man orolig att det skulle slå riktigt hårt men där klarar man sig ganska bra. Om man ser längre söderut då hur, hur, ser, hur ser älgstammen ut? Jag säga, sö, söder dalälven? Jag har inte riktigt samma koll på den. Det är ju annat folk som tar över ansvaret där nere. Men tittar man på statistiken och det som man har hört i alla fall så är ju stammen totalt sett i Sverige på väg neråt och sänkas. Och det har varit färre kalvar än normalt i nästan alla län med något undantag. Men nästan alla län har ju dåligt med kalv i höstas. Stammen minskar och rapporterades... Generellt sett små kalvar det är ganska normalt efter en sån torr sommar. Det var ju egentligen torrare ju längre söderut man kom också. Så att små kalvar generellt sett, lite kalv och en vikande älgstam i stort sett överallt.
0: Man kan inte säga att den tuffa vintern och torra sommar har liksom... Den har inte gett jättestor påverkan på, på ärgstammen, vad vi kan se hittills i alla fall.
1: Nej, det är ju inte så att den slogs ut på något vis. Eh, att vi hade lite kar, det är förstärkning av en nedåtgående trend som vi har haft ganska lång tid totalt sett i Sverige med minskande antal kar. per hondjur. Eh, samma sak, ärgstammen har ju minskat under en lång följd av år medvetet för att vi är överens måste sänka ärgstammen i landet. Så att det här är ytterligare en liten extra effekt så att säga höstas på en redan befintlig trend.
0: Finns det någon fara med att, att det blir en för brant dykning nu i Arlesdammen? Att, att vi skjuter lite för,
1: för tufft när den, när den ska ner eller... Ja, det får man ju titta från område till område. Där är det ju svårt att dra några generella växlar överallt. Utan där får ju varje äldreförvaltningsområde titta på det. För det görs ju nya planer nu. De börjar ju sätta sig och diskutera dem nu. Men det är klart att en, om man nu tittar på Norrbotten till exempel. Där har man en vikande stam ganska tydligt. Man har under, när man tittar på avskjutningsstatistiker för Norrbotten nu jakten jakten avslutades november. Statistiken börjar bli färdig. Där har man skjutit... Förvånansvärt mycket vuxna ska jag säga, med tanke på diskussionen som var om att stammen viker, så har man varit eh, ganska aktiv och skjuta vuxna djur. Man har fyllt planerna på ett väldigt bra sätt väl av vuxna djur. Eh, och, eh, dåligt kalvår i år, allting tyder ju på om man tittar på historiskt att en torr sommar brukar ge en dålig kalvsättning året efter. Vi hade dåligt med kalv i år. vi kommer troligtvis få dåligt med kalv nästa år. Så jag tror att man kommer sänka i stammen ganska rejält. Eller man kommer se det när hösten kommer här. Sen om man är nere på rätt nivå eller inte, det är ju en diskussion man får ta i respektive förvaltningsområde. Mm. Men du sa till mig tidigare att, att antalet obs
0: är nere på nivåer 1996-97 där någonstans.
1: Ja, för vårt län, alltså för Norrbottens län, mm. så, så ser man om man tittar på antal obst per timme, mm. Så ligger vi i nivå med 96-97 och då sköt vi jag skulle ha mindre än hälften av vad vi gör idag. Alla ansåg att det fanns lite älgelänet. Till och med Länsstyrelsen gick vi in och könskvoterade för att inte skjuta för mycket honjur 96 i Norrbotten. Så att vi ligger på historiskt låga nivåer om man tittar på obspermantimme. Men som sagt, vi har ju, och vi får ju se lite grann nu när våren kommer, för det som styr från markägarsidans är naturligtvis, hur påverkar den här skogen I Fjol våras hade vi fortfarande ganska höga siffror i äben, men det var efter en vinter som var ganska extrem. Det var inte så att det var skenande utan den var på en ganska stabil men hög nivå. Vi får väl se nu till våren när äbin görs och hur det slår och hur mycket man har påverkat det här under de här åren. Om vintern blir någorlunda normal nu. Och som du är inne på skogsbruket
0: vill du då att det ska skjutas ännu mer i och man vill få ner och mm. för dem är ganska omfattande på, på vissa ställen. Så Samtidigt så har det kommit nu rätt nyligt lite utredning och rapporter från både Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket att man är inne på att ja, man tycker att f- som förvaltningen är nu kanske inte fungerar optimalt, man kanske vill gå in och förändra, kanske
1: vad jag förstår, styra mer från centralt håll. Vad tycker ni om det? Jag tror att det är ett totalt fel tänk. Först och främst så är vi på rätt väg? Vi ser över hela landet att äristammen är på väg neråt från 2012 när det här nya förvaltningssystemet infördes. Så att definitivt så har jägarna gjort sin del i att, så att säga, få äristammen åt det håll man är överens om. Nationella styrningar på lokala problem brukar aldrig vara bra för det är så mycket som skiljer sig från ställe till ställe och förutsättningarna skiljer sig på all- många olika sätt. Jag tror inte alls på någon nationell styrning och jag ser en del av förslagen som man egentligen, hade man tittat på hur de här förslagen har slagit när man har prövat om skarpt läge så inser man att, de, att det finns en del tankar som det inte finns grund för. Bland annat det här med fri kalvjakt. Det sägs ju ibland att det här ska lösa problemet om man släpper kalvjakten fri. I Norrbotten så hade vi ju fri kalvjakt från 1999 till 2012. Och Det enda vi såg då det var att kalvandelen i avskjutningen sjönk stadigt under den här perioden. Det finns säkert flera förklaringar till det. Men en som verkar vara, för sen vi återinförde kalvlicenserna i Norrbotten eller kalvtilldelningarna i Norrbotten så att de fick det på papper 2012 så har det fram till i alla fall i höst då, när det var lite speciellt läge så har kalvandelen återigen börjat höjas och jag tror att jaktlagen som får ut siffror på papper har någonting att förhålla sig till. Men det finns fortfarande ett visst motstånd att jaga karv. Och tyvärr är det så kan jag tycka framförallt när man tycker att man får lite mindre älg på markerna. Man känner att nu kanske vi måste börja minska avskjutningen för att spara för framtiden. Då finns det en alldeles för stor tendens att man sparar karv men man jagar på på de vuxna djuren istället för tvärtom. Vill man ha en säkrad stam för framtiden, en produktiv stam, så är det ju bättre att ligga på och trycka på med karvarskjutning men kanske avstå från att skjuta någon av de vuxna som producerar redan nästa år. En karv måste ju vänta några år innan den kan ge egna älger så att säga.
0: Det var någon som sa man diskuterade det här med att jägarskidan och markägarskidan kommer nog aldrig att kanske komma överens om, om, om det här. Kan det inte vara bra då att liksom... Man från centralt håll går in och, och pekar med hela handen så att det här, det här ska skjutas.
1: Ja, alltså det, Problemet är att man kan ju aldrig, eh, jag satt och lyssnat på några föreläsning för ett antal år sedan, en amerikansk viltforskare, sa att man kan alltid lagstifta och bestämma om att skjuta mindre djur, men det finns ingen som kan lagstifta om att skjuta mer, utan det är ju faktiskt jägarna som på, på sin fritid och, och tar det här... För att man tycker det är roligt. Det är inget arbete som man kan beordra någon ute och göra utan det här görs ju utifrån att folk tycker det är trevligt, tycker det är roligt, vill ha bra mat i frysboxen, träffa bekanta, ha roligt med hundarna i skogen och så vidare. Och mm. det här måste, De jägarna, de som faktiskt utför den här jakten måste känna en delaktighet och förståelse för att acceptera eh, varför ska vi skjuta de antal älgar vi skjuter. Och det här är väl när man tittar på den forskning som har gjorts på den här älgförvaltningen som nu har varit igång då i 6-7 år så visar det också att den stora bristen är egentligen förankringen utav i Man tycker att man har förankrat i älgförvaltningsgrupperna men de är ganska få människor. Utan för att få genomslag på planerna så måste man förankra och få förståelse hela vägen ut i jaktlagen. Och jag tror
0: där, där är man nog inne faktiskt på, på nyckeln till det hela. Att, att få, för som du säger, du är ju jägaren på passet och jägaren med hunden som ytterst är förvaltningen på något sätt. Som avgör om det här, den här älgen ska fällas eller inte.
1: Ja, jo, man kan skriva mycket på papper ja. om att man inte ska införa restriktioner. Men någonstans så finns det ju den jägaren som kröker mm. pekfingret och faktiskt avlåsar skottet det är ju den som avgör i slutändan om det ska skjuta eller inte. Jo, för, för det märker också det, det, när
0: man pratar med jakt då, man, många av de kanske lite äldre och ja, även med själv man är ju fast i det här med man fick en tilldelning av länsstyrelsen ja. det här skulle skjutas och så är det ju inte idag utan nu jobbar man med måluppfyllelse i älgskötselområden så det, det är ett annat tänk. Och, så är det. Kan det vara så att det, det har man måste ge
1: den här nya el- kanske lite mer tid också att, att sätta sig. Ja, men det tror jag. Definitivt. Mm. Och som sagt, vi har ju under den här perioden som vi fick den nya el- så tryckt ner stammen. Den är ju på väg neråt. Sen så är i vilken takten är på väg neråt och till vilken nivå. Där har vi kanske lite olika syn mellan markägargrupper och jägargrupper. Som dessutom i många fall är samma personer. Man måste ju komma ihåg det är el- förvaltningen också. De flesta som jagar eller väldigt stora andel de som jagar äger egen mark och de som sitter som markägare representanter är ju oftast intresserade älgägare men man jobbar utifrån och man, man debatterar utifrån olika förutsättningar och vem man företräder och så vidare så det får man ju ha respekt för annars skulle inte modellen behöva byggas upp som den är. Nej och sen tror jag också att man är inne, alltså man tänker
0: mycket i det egna jaktlaget utan att se liksom vi ingår i ett man man är väldigt kan jag tycka att en del jakt har fixerad med den här rågångsgränsen? Och
1: ja, det, det lever kvar fortfarande. Lever kvar. Jag tycker att det luckras upp mer än mer. Sen är det ganska stor skillnad, upplever jag i alla fall, på de älgskötselområden som är rena bolagsmarker där man har arendejägare. Det är ju en ganska mm. annorlunda eh, verkligheten än de som har skötselområden med mm. privatmarkägare där de privata markägarna också utgör en stor del av jägarna som jagar på marken. Så att där blir ju diskussionen ännu mer alltså nära varandra. Om vi glider in på det här med, med jakttid där
0: och nu är jakten här uppe avslutad. Eh, men söderut så pågår den till, till och med sista februari mm. på en del håll. Eh,
1: är det rimligt att jaga det så länge? Behöver man så lång jakttid? Ja, vad får vi se nu? Vi är ju mitt inne i en mm. pågående jaktidsprocess och remissen gick ut igår ut till länsföreningarna så vi får väl se lite grann vad vad länen tycker men eh, i norr så har vi några olika jaktider som sagt Norrbottens slut har ju väldigt många olika det är väl att de stora problemen i det här länen kan jag tycka att vi har uppdelat länet i massa små områden och det finns lite modeller med jaktidsfönster och såna här saker som ser lite knepigt ut. Eh, här kan jag ju tycka att man skulle förenkla och ha större områden för länet eh, Västerbotten jagar ju januari ut eh, och det har ju haft ganska länge för att undvika egentligen skyddsjaktansökningar men vi hörde ju i fjol när man faktiskt nyttjade januariakten att det var ju inte eh, många kanske tycker att det är bra att ha januariakten på pappret men inte att man faktiskt utför jakt då och, och mycket diskussioner med tiken om att jaga är så sent på året så här långt norrut, mycket snö och de står egentligen på reservlåga och för att överleva vintern. Så att där får man ju diskutera hur långt fram på året ska man egentligen jaga här. Jag kan ju tycka att eh, det är lite sent att, att man kan komma in en bit i december. Vi vet ju att med klimatförändringar så ser det annorlunda ut idag än för 15-20 år sedan så att även för Norrbottens del skulle jag kunna tänka mig att flytta fram avslut och på jakten en del men Definitivt inte över årsskiftet. Det känns inte rätt för min del i alla fall.
0: Ja, för ett skogsbolag var nyligt ut här i Norrbotten och sa att man ville förlänga jaktiden på älg.
1: Ja, eh, och de flaggar väl för årsskiftet. Mm. Eh, inte längre än så. och Det kan man ju konstatera. För Norrbottens del så är det så att vissa delar av länet så är det inte ens lagligt att jaga eh, den perioden när solen är under horisonten. Så att eh, där får man kanske moderera lite grann i alla fall utifrån förutsättningarna.
0: Men du är inte helt främmande
1: för att förlänga lite,
0: lite grann i vissa delar av länet?
1: Jägarförbundet i Norrbotten var ju, vi hade ju en diskussion för några år sedan när, när vi stred för att behålla brunstuppehållet men förlorade. Då. då hade vi som ett förhandlingsläge. För man pratade om att ha möjlighet att förlänga jakten det är ju för att kunna fånga upp de vandringsäljar som kommer till vinterkonstruktionsområden. Och vi öppnade upp för möjligheten att vi skulle kunna acceptera en jakt fram till åtminstone Lucia mm. mot att behålla brunstuppehållet. Men där var det ju, vi har ju tre, tre spelare här i norr som alla är intresserade av jakt på den och det är markägare, jägare och renskötsel. Och är ju inte speciellt intresserade av att ha någon, någon lång jaktid på älg i Norrbotten och mm. de... De fick genomslag för det då. Men för egen del så skulle jag som sagt med tanke på hur snöläget ser ut. Om, och det verkar ju som att vi får senare, snö, senare snöläggning. Så varför inte fram till Lucia senare upp till jägarna att, att bedöma när det är lämpligt att jaga är och inte. Mm. Och släppa hund och inte.
0: Du nämnde brönsta uppehållet där och det slopades vi i Norrbotten för några år sedan- och nu är det het diskussion i Västerbotten för det trycker framförallt skogsbruket på för att där vill man också slopa det. Och jag tror att i runt 20 februari så tar vi förvaltningsdelegationen där beslut.
1: Ja, så, så är det.
0: Mm. Och,
1: jag tycker att som sagt återigen det är ett, ett feltänk. Eh, vi har ju sagt att vi vill ha brunstuppehåll, ett fastställt brunstuppehåll. Vi har bra data från våra GPS-märkta älger under många års tid när den absoluta högintensiva brunsperioden är i Norrbotten. Och att då avstå jakt på älger under den perioden det ligger i linje med både Naturvårdsverkets riktlinjer för hur man sätter jakttider och etiken i jakten och så vidare. Vilket ska vara fredat under brunnsperioden i möjligaste mån i alla fall. Vi ser också nu efter ett antal år när man jämför Norr och Västerbotten så finns det ingenting som tyder på att ett slopat brunstuppehåll ökar fyllnadsgraden eller ökar avskjutningen. Västerbotten ligger minst lika bra om inte bättre än vad vi gör de här senaste åren. Mycket verkar vara så. Om man nu tittar på Långa jakttider kan vara roligt för ett antal jägare för att ha möjlighet att jaga. Men ska man reglera älgstammen så gör man det effektivast de dagarna när man är ute mycket folk samtidigt i skogen. Och det vi ser från Västerbotten och det vi hörde från framförallt Överkorg som var egentligen först ut och testade av det här och att inte ha brunstuppehåll det var att normalt sett så har man en jaktpremiär där man samlas hela jaktlaget alla ute i skogen samtidigt under september ett antal tillfällen, en vecka eller ett par helger. Sen kommer brunstuppehållet, alla är hemma och sen så börjar jakten om igen i oktober. Man får en ny premiär där alla jaktlaget är ute samtidigt och får en effektiv jakt under en eller två helger. När man slopar brunstuppehållet, nu är det så att det är många jaktlag i Norrbotten som tar ett brunstuppehåll på frivillig väg. Men det, uppenbarligen är det så att vi får ingen ny premiär, vi får ingen kick uppåt i avskjutningen i början på oktober utan man... man Tappar folk hela tiden. Det blir färre och färre jägare ute i skogen och det blir mindre och mindre effektivt. Så att jag tror, och tittar man på siffrorna från Västerbotten jämfört med Norrbotten så är Västerbotten lite effektivare i september. Skjuter lite mer älg. Sen så har de sitt brunstuppehåll där Norrbotten hinner i kapp och förbi lite grann. Sen får Västerbotten sin nypremiär i oktober och kör förbi oss. Och sen ligger för oss hela tiden i princip. Om,
0: men samtidigt också så det finns ju andra viltarter som man jagar lite grann under, delvis under, under brunsten. Varför ska älgen undantas?
1: Om man nu tittar på de eh, riktlinjer som finns från Naturvårdsverket och, och som jag tycker är korrekta och riktiga, det är att man ska undvika... Huvuddelen av brunsten, det brukar prata som att vi jagar råbock under brunsten men det hävdar jag att man inte gör för den, är, den börjar den 6 augusti just för att huvuddelen av brunsten är över. Sen lyckas man locka när råbockar med hjälp av lockpipor för att det alltid är några som är lite sugen och inte kommer till men det är liksom brunsten är avklarad. Sen har vi andra som av andra skäl, till exempel vildsvinn där man inte riktigt vet och de kan brunsta lite när som helst och där måste vi jaga på grund av andra skäl så att där, där får man... Gör ett undantag på grund av att viltet fungerar som det gör. Men eftersom vi har så pass bra data på älgarna i norr. Vi vet när de brunstar, när de har sin huvud, huvudsakliga brunstperiod. Och det är en ganska kort period. Så kan man bara dem på det viset. De kan brunsta i fred. Och vi vet ju att Finland till exempel. De, de jagade ju tidigare under deras brunst. Men de har gått ifrån det på grund av att de... Utifrån den forskning de har hänvisat till i alla fall ser att kalvarna blir mindre, de hänvisar till att det blir fler ombrunstningar om man jagar under brunst och så vidare. Så att jag tycker det är korrekt att har man möjligheten så, så ska man låta djuren brunsta i fred helt enkelt. Och en annan sak med det med
0: brunstuppehåll som när man jagar småvilt så var det ganska skönt att det var ett antal dagar där man visste att nu är det fritt från älgjägar i skogen, nu kan jag jaga vart jag vill, det får jag hur som helst skulle vi kunna göra, men, men alltså man
1: vill ju inte vara där, där älgjägarna huserar och så. Ja men det har vi det finns ju, det, det är ju som sagt småviltjägarna och de som har alltså hundklubbarna är också mm. intresserade av jaktprovsmöjligheter, både småvildshundar och även älghundar, men småviltjägarna har vi haft ganska mycket tryck från att man vill ha ett brunstuppehåll och det är som du säger att man från jägarsidan eller från, från älgjägarsidan och från markjägarsidan säger att man ska kunna jaga tillsammans det ska ju kunna gå och dela på markerna och det är stora marker och i grunden så är det ju korrekt men det, jag jagar ju även småvilt med hund och det man möts av det är ju att när det pågår älgjakt så får småvittjägaren stå med mössan i handen och be om lov. Vilken del av marken får jag gå på? Vilken mm. del använder ni idag för älgjakt? Under brunstuppehållet så kan man välja själv och bestämma på morgonen och bara fara iväg och gå var som helst. Mm. Så att man blir inte, lite grann under, under älgjaktperioden så jagar man lite ändå på nåder. Mm. Älgjägarna som är flera och välorganiserade och de så att säga tar första king på vilka marker de vill jaga på sen får småutjägarna jaga där det finns plats över. Och det har upplevts positivt att man har haft någon lucka under hösten där man kunde bestämma över sig själv. Så Och en annan sak när man
0: är inne på brunstod, det här med lock, lockjakt på mm. Men eh, någonting som jag noterade den här hösten det var att det gick att locka ganska sent. Alltså en bra bit
1: in i oktober, nästan in i november så kom älgar på lock. Ja, och det kommer nog alltid. De som mm. kan locka, de lockar ju ginällarna nästan när som helst. Mm. Eh, och framförallt så är det ju så, eh, ska vi inte dra allt för långa paralleller med människor, men tjurarna kanske är lite sugna oavsett mm. när de upptäcker att det finns en brunstig För det är ju så att korna kan ju om de avstår först, eller om, om de står över först och inte blir beteckta, så brunster de om. Så att för tjurens del. Man kan säga att tjurarna brunstar ju aldrig egentligen utan de ställer ju upp när korna brunstar. Mm. Och det är klart att om du kan locka in av den anledningen så kan tjurarna lockas andra tider på året. Även om de är som hetast, det ser vi på rörelsemönster på GPS, de är som hetast under en period september och oktober. Mm. Men vi ser ju ett litet, och det är ju en annan aspekt på det här med jakt under brunstuppehåll de stora tjurarna som vi kanske vill bevara som avelstjurar och som är positiva för reproduktionen de blir ju lite dummare under den här perioden Det är de som riskerar att bli skjutna då? Ja, mm. mycket l- de exponerar mm. exponeras mycket mer än normalt och, och lättare att jag och tyvärr så säger jag ju nu också man har ju sagt att det här måste man som styrar själv, men jag säger att det finns till och med annonser på någon som säljer jakter och som hänvisar till just den här perioden skiftet september och oktober som den, den mest perfekta älgjaktsperioden som vi har just för att man ska kunna skjuta de stora skovetjurarna. Och lite orolig är jag för kvaliteten för att normalt sett så brukar vi håller på, vi mäter ju det troféer också eh, runt om i länet av de som skjuts och normalt sett så är det så att en växande älgstam då får vi fler stora troféer och en sjunkande älgstam så blir det färre. Men det känns som i år, trots att vi vet att vi har en sjunkande älstram, så är det ändå rapporter om ganska mycket stora tjurar som är skjutna. Det okay. finns en risk att folk efter ett antal år utan brunstuppehåll börjar inse att under den här perioden så hittar vi de stora tjurarna. Vi kanske avstår att skjuta de här små tjurarna i september för vi har ju möjligheten att kom, få de här stora komma fram här i. Mm. i skiftet september och oktober.
0: På tal om troféer så du mät ju och är eh, väldigt engagerad i det. Men det tänkte jag låta bli en liten cliffhanger vi, ja. vi får ta det. nästa, nästa ja. samtal tänkte jag mm. kunde kanske prata lite grann om, om troféemätning och hur det går till och Just. så vidare. Och vad man ska tänka på om man skjuter en fin trofé. Ja,
1: ja men det låter väl bra.
0: Ja. Då rundar mig av oss och säger tack så mycket Björn. Ja, men tackar.